0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches, historiadores. Estamos de nueva cuenta en un en vivo aquí de HCI Historia Contemporánea. Y esta semana nos pondremos muy medievales, muy de peste negra. Este, Y vamos a empezar a transmitir hoy con Maximiliano, eh, está aquí debajo de mí, el erudito, como se le conoce en los bajos mundos, Esaú Jaimes, que está aquí también debajo, y el doctor Marino García, que en esta ocasión sí nos acompaña. Ahora sí que, bienvenidos a todos, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos,
1: buenas noches.
0: Esaú, ¿nos escuchas? Está apagado tu micrófono. A ver, no, no se te oye nada, a ver, bueno, ahorita vamos, a, ahorita cuando ya tenga micrófono, no se avisas, porque ahorita adelante, tenía micrófono. Adelante. Ah, ya, ya, ya tiene.
2: Sí, bueno, la tecnología y yo no nos, no nos llevamos.
0: Muy bien, sí, como todo buen historiador, no nos llevamos con la tecnología. Bueno, <risa> pero el tema de hoy va a ser de Maximiliano y el siguiente también, así que eso me quitó trabajo esta semana hay que admitirlo, pero nos vas a hablar de estos gobernantes medievales y de reyes, o son puros reyes, o también son, son presidentes, o son puros reyes.
1: Bueno, qué bueno que comenzamos con esta pregunta, porque no todas las sociedades, y no en todos los tiempos, se entiende de la misma manera qué es un rey, gobernante, presidente, emperador o monarca. En este caso nos vamos a acotar únicamente a la Europa medieval, es decir, del siglo V al siglo XV. Y nada más, nada fuera de Europa, nada fuera de ese tiempo. Muy bien. Y vamos a ver que, excepto por dos casos, o digamos uno y medio, estos reyes van a estar muy relacionados con la iglesia, porque va a ser la iglesia quien le da legitimidad a la monarquía. Entonces, okay. si gustan, podemos empezar con el tema y podemos empezar hablando qué es la monarquía y cómo se entiende.
0: Por favor, tú, y cuando digas, nos vamos a dar unas preguntas, ¿va?
1: Claro que sí. Bueno, pues comenzamos con el tema de la monarquía. Vamos a recordar que el Imperio Romano, como su nombre lo dice, era un imperio. Tenía un emperador que lo dirigía, aunque pues, tenía también el Senado y el Ejército. Una vez que cae el Imperio Romano, de Occidente, todo ese territorio, que incluye la Hispania, la Galia, lo que era Italia, bueno, lo que es todavía Italia, parte de Germania, etc., se va a dividir entre muchísimos pueblos germanos, entre los que vamos a encontrar a los Ostrogodos, los Visigodos, los Francos, los sajones, los anglos y un largo etcétera. Cada uno de estos pueblos, bueno, en su mayoría eran arrianos, es decir, sí profesaban el cristianismo, no en su versión católica, sino en la versión arriana, que como hemos visto en otros videos, presentaban algunas ligeras pero muy importantes variaciones. Y vamos a ver que una vez que llegan a pues, las antiguas provincias del Imperio Romano, van a ser una minoría que aún así es la aristocracia, ¿no? o sea, son los más poderosos, son los que acaban de dominar a los antiguos habitantes de ahí, y por lo tanto va a haber muchos conflictos, por empezar, por la, por la guerra, no, están dominando, están queriendo eh, saquear todos esos territorios, quieren imponer su voluntad, y al mismo tiempo va a haber conflictos religiosos, porque la población dominada va a ser cristiana católica, entonces ahí va a haber un problema muy serio. Pero vamos a ver que con el paso del tiempo, la gran mayoría de los arrianos se convierte al catolicismo, y la iglesia se va a agarrar de ahí, o más bien los, los reyes conversos se van a agarrar de la iglesia para tener cierta legitimidad. Es decir, si leemos las epístolas paulinas, esto es las, las epístolas que manda San Pablo a los romanos, a los efesios, a los corintios, vamos a ver que en ellas menciona que toda autoridad en esta tierra, en este mundo, viene de Dios. Y por lo tanto, todo aquel que no obedezca o que, o que vaya en contra de la autoridad, está yendo en contra de Dios, ya sea directa o indirectamente. Entonces, esto va a ser muy importante porque todos los cristianos, sobre todo los católicos, se van a sentir obligados a respetar la autoridad, sea arriana, sea pagana, sea católica, pero pues mucho mejor si es también católica, ¿no? Entonces, una vez que los reyes como, como Clodoveo, como Recaredo se empiezan a convertir al cristianismo católico, va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más pues, sencillo para los. A los dominados, seguirlos, ¿no? Ya se identifican más con ese rey, saben que ese rey va a ver por sus intereses y por los intereses de la iglesia. Entonces va a ser en ese tiempo cuando la sociedad medieval empieza a funcionar ya como tal. No sé hasta aquí si tenemos alguna duda, alguna pregunta. No, yo no. Muy claro. Oye, Perfecto. sí,
0: este, bueno, hay que mandar antes unos saluditos. Claro que sí. Aquí el turno dice, ¿todavía como, tendrán como entrar como mínimo unos cinco reyes españoles, este, no.
2: <risa> sí tenemos uno, al menos uno, sí. Uno,
0: sí. Acá dice Guillermo, acá no sé ni que supongo que es como un sonido de japonés. Buenas noches, Bruno Alejandro. Hace un ratito no te habíamos visto. Dino Crack, hola, nos estamos. Eh, Pájenme, no porque no escribiste bien la palabra. <risa> nos manda saludos a Maldios, a Maximiliano y el equipo H6 de Historia Contemporánea. Hola, hola Y Johnny Lefter, hola. Un live pregunta sobre Mesopotamia en los submedios. Aquí voy a comentar. Yo no tengo ni idea que había Mesopotamia ni los sumerios. Eh, escapé como, bueno, pues no tiene ni idea de la historia antigua, pero no sé si Max o alguien de aquí tenga noción de eso o buscamos a alguien, porque la verdad no sé.
1: Creo que algo se puede arreglar, pero lo vemos más adelante, si gusta. Ah, 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 sí. Ahorita vamos a entrar
0: al medievo, a la peste negra, a esas cosas oscuras. Entonces, yo tenía una duda ahorita que decías de unas de unos textos eh, algo paulista, ¿Sí? ¿Algo paulistas? ¿Algo paulistas? Epístolas
1: Paulinas. Paulinas.
0: Ah, Paulinas, epístolas Paulinas. ¿Qué es eso?
1: Son, bueno, se conservan, digo, no, no sé si el manuscrito original, yo creo que no, pero son las cartas que manda San Pablo, antes llamado Saúl, a diferentes comunidades cristianas, como son los corintios, como son los romanos, como son los efesios, entre otras. Pero son muy, bueno, son muy interesantes y muy importantes para el cristianismo porque dentro, no cuenta como uno de los discípulos directos de Cristo, ya que no lo conoció directamente, no él se une al cristianismo un poco después. Pero de entre estos primeros discípulos, estos primeros seguidores que tiene el cristianismo, eh, San Pablo es uno de los más cultos que va a haber. ¿no? O sea, él, era, él tenía educación para ser rabinos, conocía varias lenguas, conocía muy bien la doctrina judía, y por lo tanto va a ser uno de los mejores defensores y difusores del cristianismo. Además de que va a compilar varios conocimientos de los evangelios y de la ley mosaica, nos va, nos va a resumir, nos va a compilar y va a decir, como bueno, esto sí lo podemos seguir, esto no, esto se debe de hacer, esto de preferencia sí o de preferencia no. Entonces, es un gran referente para la cultura cristiana, antigua, medieval y hasta nuestros días.
0: Perfecto, muchas gracias, que como yo no conozco nada de esos temas, por eso pregunto. ¿Otra duda, otro comentario?
2: Sí, aprovechando, y creo que nos da como cabida para que ya empiece a hablar de, de los reyes, esta idea de que el, el rey sea... Eh no sé si designado por poder designio divino, ¿se da, desde, ¿se da desde el principio del, del medievo ¿O, o va evolucionando? ¿O cómo, ¿Cómo podríamos, cómo, no sé si hay un, como un primer rey que tiene esto y después se vuelve costumbre o cómo, cómo no funcionaría?
1: Bueno, como les decía hace rato, se decía que toda autoridad, la que sea, viene de Dios, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente esto va a generar conflicto porque luego son arrianos que persiguen a los católicos, luego son paganos que también persiguen a los católicos. entonces Hay como que hay cierta confusión, cierto conflicto, hasta que los reyes ya se empiezan a bautizar, empiezan a convertirse al catolicismo Amén. y pues la iglesia va a estar ahí presente, ¿no? Entonces la iglesia sí va a ser como esta, van a hacer una mancuerna a la monarquía y la iglesia y va a decir, bueno, la autoridad viene de Dios, el rey es cristiano, el rey ve por los intereses de la iglesia y por lo tanto pues él le tiene que obedecer. Entonces sí va a empezar más o menos en el siglo V, VI. Perfecto.
3: De alguna manera es una especie de pues complicidad, ¿no? Tú me proteges a mí como la iglesia única, verdadera, y yo te protejo a ti para que tú puedas heredar el poder.
1: Claro, la, la iglesia le da legitimidad, ¿no? O sea, es, ok, tú me juras Ajá. a mí lealtad, yo o sea, digo que tú y todos tus descendientes van a ser reyes hasta lo que el tiempo aguante, ¿no? Y, por supuesto, la sociedad medieval se ve dividida en tres estamentos, ¿no? Están los veladores, los guerreros, es decir, la realeza y nobleza, están los oratores, los oradores, que sería la iglesia, y están los laboratorios, es decir, los trabajadores que sean los campesinos y los siervos. Ah, eso nos lo platicaste alguna vez, es cierto. Exactamente, y justamente en tiempos de los merovingios, perdón, de los carolingios, es cuando se va a ver ya la, por ejemplo, la dinastía de Carlo magno como el brazo armado de la iglesia, ¿no? Es como el, alguien que nos va a defender y puede extender los límites de la cristiandad. Abiertamente, ¿no? Perfecto. Exactamente. Ok.
0: Nada más aquí mandamos saludos a Bipop, a Julián Verano, y Bruno dice que tiene que desempolvar su Age of Empires, pues va por ahí. Excelente. Ah. Ahí, aquí dice, al capitalista alabado sea a Magno. Aquí, el fan. Carla Magno. Sí. El único fan que conozco a Carla Magno es Maximiliano, pero bueno. Bueno, ahora tenemos dos. Ahora ya tenemos dos. En fin, a ver, entonces vamos a proceder con esto de los monarcas. Aquí estamos viendo a uno y no sé si quieras partir de ahí.
1: No, definitivamente no. Mencionábamos ahorita uno de los primeros cronológicamente que sería Teodorico.
0: A ver, vamos a buscarlo. Ahorita lo encontramos, ¿eh? No se preocupen. Ajá, ¿y él qué o okay? qué? Bueno, Teodorico... Aquí está.
1: Si no mal recuerdo, es reconocido así como Teodorico el Grande, o sea, sí es importante, sí es, o sea, sí dejó un antes y un después en la historia. Sin embargo, no es tan reconocido como otros reyes, ¿no? Como Carlomagno, Magno, como Alfonso, Alfredo el Grande, etcétera. Es relativamente corto, corta la historia que se, que se cuenta de él, son pocas las cosas que nos han llegado, pero lo rescaté por un detalle muy importante. Bueno, por dos. Él vive justamente durante la caída del Imperio Romano, ¿okay? es decir, en el siglo V, mediados del siglo V, y va a ser él el rey de los godos, de los ostrogodos, de hecho. Pues va a conquistar parte de lo que sería África y sur de Italia, pero el detalle aquí es que él era arriano, es decir, profesaba la fe de los arrianos, que aunque no difería tantísimo de la doctrina católica, sí tenían muchos conflictos. Desde tiempos de Constantinos habían estado peleando, se dicen que unos son herejes, los otros son herejes, que no los pueden seguir, e empiezan a haber masacres, persecuciones, prohibiciones, destrucción de templos, entre muchas otras cosas. Y la línea de la que desciende Teodorico, bueno, sus predecesores, habían estado inmersos en este conflicto de cristianos de católicos contra cristianos arrianos. Yo rescato a Teodorico porque se dice que una vez que él llega al trono, él dice yo no me voy a meter en esta discusión, no voy a participar en esto, porque la fe del pueblo es algo que no le corresponde al rey, no es asunto de él y por lo tanto me lavo las manos. Como es esta época en la que el conflicto pues está en su punto álgido, me parece algo muy interesante la, la decisión que él tomó y que de cierta manera pues no está a favor de la violencia. ¿no? O sea, no voy a perseguir a unos, no voy a perseguir a otros, no beneficio a uno y tampoco beneficio al otro. ¿no? Entonces no hay violencia aquí, cada quien que crea lo que él quiera. Entonces, para la época creo yo que es algo muy destacable, no sé qué opinen ustedes.
3: Oye, Maximiliano, este Teodorico, ahorita tú dices que conquista parte de Italia, el sur de Italia y parte, el norte de África o parte del norte de África. Así es. Geográficamente, ¿ese reino tendría algún nombre como tal? Por ejemplo, después hemos hablado en alguna otra ocasión de los francos, ahorita mencionabas los sajones, ¿este teodorico de alguna manera le da identidad a algún
1: grupo? Yo lo que he encontrado en las fuentes y en los mapas, sobre todo en este periodo tan convulso que es la caída del Imperio Romano y la formación de los pueblos germanos, les llaman así como pueblo hispánico, reino hispánico, reino visigodo, reino ostrogodo, reino de los vándalos, reino de los francos. Y duran muy poco realmente, porque ya después nos pues, empiezan a acomodar las cosas, sí. llega Carlomagno, los, los y se va perdiendo poco a poco esta, si se le puede llamar identidad del pueblo.
3: O pues sea, este más bien es el líder de una de todas esas corrientes migratorias que fueron llegando al centro de Europa, ¿no? Justamente que, que se asentan en el, de el
1: templo de Europa. Sí, va a ser el rey, pregunta, el rey otra de pregunta, los bodos. Otra sí, adelante.
3: Que luego no me queda claro. La diferencia fundamental entre arrianos y católicos. ¿Es que los arrianos no consideraban a Cristo Dios, sino que era un profeta, algo similar a los musulmanes? ¿Estoy bien o no anda por ahí la cosa?
1: Empezamos bien, pero al final se puede ajustar un poco. De acuerdo con, lo, bueno, con la doctrina católica, Jesucristo es Dios igual que Dios Padre ¿no? y que el Espíritu Santo. Uh -huh. ¿no? o sea, los, los, las tres hipóstasis son parte de Dios uh -huh. y... Jesucristo ha existido desde siempre, ¿no? Incluso antes de que se creara la tierra o cualquier criatura, Jesucristo ya existía. Los arrianos creen que no. Dicen, bueno, Jesucristo no es Dios porque fue creado. O sea, no, sí existe un tiempo en el que Jesucristo no existía. Entonces, es una criatura, es más extensa que cualquier otra criatura, está por encima de todos y existe antes que todos, pero fue creado y hubo un tiempo en el que no existió. De ahí parte el conflicto con los arrianos.
3: Ya. Yeah.
0: Okay. Oye, Yo creo que vayas a adelantarme un poquito, pero sí necesitamos hacer ese tema un en vivo de herejías, me parece muy prudente y muy necesario, porque ya van varias veces que las tocamos y yo al menos no termino de entenderlas. Son un montonal, ¿eh?
1: sí, pero ver... hay, sí. un,
0: hay un escritor
3: español, Marcelino Menéndez Manibiro. Pelayo, ah. que escribe varios tomos que se llaman los heterodoxos españoles. Y te sacan, pero no sé cuántos grados de herejías y tipos de herejías que había.
0: Sí, por, por, aquí dice Reigo en España. ¿Era rey de España Teodorico?
1: Teodorico, Realmente no te sé decir si llega a apropiarse de algún territorio por la España. Es posible que sí, pero puedo checar el dato.
0: Va. Sí, yo entiendo también Mariano, que son muchas, pero como que hacer un top de las eh, más importantes estaría interesante. A mí me parece, ¿no?
1: Porque. Sí, pues, por lo menos bien. yo podría abordar las medievales, que son bastantitas y nos da mucho de qué hablar.
0: Sí, ya hablamos del protestantismo, así que pues. Ajá. Exactamente. Ah, ochanos rapidísimo. Aquí saludos. Maximiliano es bastante joven, sí. Muchas eh, gracias. Eh, aunque, de hecho, él no es el más joven, pero tiene la voz del más joven. Eh, alta <risa> facha jal con esa arma rasurada. No sé si facha es bueno o malo. Pero gracias por notarlo. Si no aparece algún Medici, no quiero nada, THC, dice Nico Reyes. Uy, spoiler alert, no hay Medici. <ríe> no, no. es que acá el compañero es bastante monarquista, entonces.
3: Los Medici ya es renacimiento, ¿no?
1: Pero sí había varios sí, medici. Realmente Renacimiento sigue siendo Edad Media, ¿no? Es la, la colita de la Edad Media.
0: Pero bueno, ahora sí, vamos a seguir. Eh, ¿Con quién vamos a seguir?
1: Vamos a seguir con alguien que seguramente ya conocen porque hay una serie muy famosa ¿Está? y pues, su cara es muy conocida. Ese mero. Me imagino que todos lo ubican, o han escuchado hablar de él. Está tenemos una imagen, una imagen más antigua o más relacionado con su, con su figura antigua. Exactamente. El rey que tenemos aquí es Ragnar Lothbrok. Okay. Y bueno aquí, además de la pues, gran influencia que tuvo en el devenir de la historia europea occidental también lo quise incluir porque no es un líder cristiano, dentro, dentro de los reinos europeos, pues él estaba, digamos, en la periferia. ¿no? Se sabe que es posiblemente de Dinamarca, aunque realmente no, no estamos muy seguros como en, en qué lugar vivía, ¿no? en dónde pasaba la mayor parte de su tiempo. O a lo que sí sabemos es que es un rey que ya prácticamente se ha convertido en leyenda, ¿no? tanto lo que se ha dicho sobre él y tan pocas las fuentes que hablan sobre él, que bueno tiene este carácter como de semilegendario. Pero bueno, sabemos que empezó a incursionar hacia tierras occidentales y, bueno, aquí tenemos que hacer un breve paréntesis para hablar de lo que significa el ser vikingo. Mucha gente cree o piensa que un vikingo es todo aquel hombre o mujer que vivía en los pueblos nórdicos, ¿no? Como es Suecia, como es Noruega, como es Dinamarca. Y realmente no es así. Vikingo, en la propia lengua de los escandinavos, que son los países que acabo de mencionar, significa algo así como pirata, como saqueador. Entonces, el nombre eh, o el término correcto para referirnos a esos pueblos serían los pueblos nórdicos o pueblos escandinavos. Y dentro de los pueblos escandinavos estaba el oficio de ser vikingo. Una vez aclarado eso, podemos continuar con Ragnar Lodbrok, que sin duda fue escandinavo y sin duda también fue vikingo. Y bueno, se dice que él así como el terror de los europeos, porque, bueno, de acuerdo con algunas fuentes o lo que dicen algunos historiadores, muchos monasterios europeos se construían justamente cerca de la orilla del mar, justamente para evitar ser atacados por otros pueblos cristianos. Estamos en el lugar más recóndito, es difícil que nos ataquen por mar porque no navegan, entonces es un lugar muy bueno. Sin embargo, los vikingos eran los más grandes navegantes de su tiempo y una vez que ven que hay estas construcciones pues no tan fortificadas, con gente que no se puede defender, llenas de oro, llenas de comida, y tan cerca del mar, pues les queda perfecto para una invasión y perfecta para los saqueos. Entonces, bueno, va a llegar Ragnar Lodbrok con sus vikingos y van a ser un saqueadero por todas partes, por Inglaterra, mm. por Francia y muchos otros lados. Mm. Okay. Y, bueno, se dice que atacaba eh, sobre todo las sociedades cristianas y que incluso llegaba a ciudades, empezaba a hacer pues, saqueos muy fuertes, muy importantes y pedía rescates. O sea, podía decir, mira, no invado tu ciudad, pero dame tanto dinero, ¿no? Tantas monedas de oro, de plata, ganado, lo que se pueda entregar. Y pues era algo así como tener secuestrada a la ciudad. ¿no? O sea, tenías que pagar algo para que no te invadiera y no te destruyera. Derecho de piso, diríamos ahorita. Exactamente, como diríamos hoy en día. Y ahí no se ese momento de monetizar el video. <risa> nada de cierto. No de
0: cierto. <risa>
3: perdón. No, no fue perdón. Fue Le tienes es que pasar una lista de, de, ah. de, de, de cuidados.
0: No, no te preocupes, no pasa nada. Se apele ya. Pero ya hablando en serio, eh, a mí me quedó una duda rápida antes de seguir. Sí, y... Eh, esto va a sonar muy raro, pero los vikingos o las personas que eran vikingas eran caucásicas, ¿cierto?
1: Sí, así es. Ah, ok,
0: sí, sí, es que de repente salen cosas raras en las series.
1: No, no, o sea, definitivamente no, eso que vemos hoy en día difícilmente hubiera pasado en la historia.
0: Ok, muy bien. Eh, no sé si tengan alguna pregunta, inquietud, comentario.
2: No sé si, si la pregunta esté bien planteada. Me llama mucho la atención, como este modo eh, modus operandi, de, de que supongo no era exclusivo de, de Ragnar, supongo que lo hacían otros otros reyes vikingos. Eh, la pregunta es, ¿cómo establecían como un dominio, cómo decían estos ter de, territorios o esta, esta base territorial territoriales mía. si básicamente lo que hacían era invadir, pedir rescate y retirarse? O sea, ¿cómo, ¿Cómo sabemos a...? a, a digamos, un tiempo después que este rey ejerció influencia en tales zonas, sí ese era como el modo de, de operación, como que no se puede como identificar sus, sus terrenos. ¿no?
1: Mira, hasta donde tengo entendido, los vikingos solían incursionar hacia el este, o sea, lo que hoy en día sería Rusia, los territorios eslavos, uh -huh. ahí hacían sus saqueos, tenían tratos comerciales y esclavizaban a la gente también. Y Ragnar, no sé si fue el primero o de los primeros en incursionar en Occidente, entonces, yo especulo que tenía muy poca competencia en cuanto a los territorios que dominaba, como decía el doctor Mariano, en su derecho de piso, en tierras sociales, como es Inglaterra. <risa> ¿Otra, vuelta, sí. otra vuelta, otra no, no,
3: vuelta. Ahora sí,
1: la, ahora la, sí la, tarjeta, la perdimos. La
3: tarjeta roja, Ricardo. No, ya,
0: ya, ya, mejor de una vez salen de decapitados, ya, ya, no es cierto, no es cierto. Pero, eh, rápido, aquí hay unos eh, saludos, es que ya están bastantes. Sí, ya saben que no se nos ponen. Buenas noches, no Buenas noches, Alejandro. Aquí se emocionó Ragnar Lod, creo que aquí nos grita, así. Alejandro Cadena, buenas tardes, buenas tardes, mi estimado. Disculpen, los rusos escandinavos no eran eslavos. Ahí no, sé, no no escuché yo que eran, no dijeras rusos escandinavos. Escuché. Este? No.
1: Bueno, ahí es, es un tema bastante complejo, lo podemos abordar superficialmente. Los escandinavos son del norte, lo que hoy en día es Noruega, Suecia, Dinamarca, incluso Islandia. Los rus eran los que vivían, si no mal recuerdo, en lo que hoy en día son los territorios eslavos. Y, bueno, espero que no nos censuren por esto que estoy a punto de decir, pero se dice que justamente la palabra eslavo tiene la misma raíz que esclavo, precisamente sí. porque los vikingos los esclavizaban. O sea, de ahí uh -huh. viene ese, ese término. Y, obviamente, pues sí es muy lógico asumir que hubo eh, mestizaje por ahí, entonces los eslavos de hoy en día posiblemente tengan genes escandinavos. No, no me sorprendería.
0: Perfecto, gracias. O sea, el término
1: eslavo es de origen escandinavo para determinar que son esclavos. Hasta donde él. yo
2: sé, sí. Okay. Oye,
3: Maximiliano, yo de, de esta parte de la historia donde más la he, la he tomado y no sé qué tan buena fuente sea, es de la serie Vikingos de Netflix. Eh, la pregunta, este no se tiene ninguna referencia de la reina Laguerta
1: Sé que se menciona, yo personalmente no he leído esa, esas crónicas. Porque pero a mí me interesa, es, en lo
3: personal me interesa más ella que él, por razones obvias.
1: Claro. Entiendo que, bueno, hay varias, varios puntos aquí muy interesantes. Por un lado se han encontrado muchísimos hallazgos arqueológicos que verifican que sí había mujeres que incursionaban junto con los vikingos. O sea, si eran hombres y mujeres los que llegaban a tierras occidentales y las mujeres iban en carácter de guerreras, ¿no? o sea, no eran como en otras sociedades que iban como para hacer otro tipo de labores. ellas Sí, sí participaban al parejo,
3: en... ¿no? Las mujeres estaban al
1: parejo. Sí, sí participaban en saqueos, en invasiones y demás. Y hasta donde entiendo, hasta donde recuerdo, sí hay una mención tanto de la reina Lagertha como de Ausla, que es la que va a salir después en la serie, que, que espero no es un spoiler para ninguno de ustedes. <risa> <risa> hay dos reinas, dos esposas de Ragnar, y las dos se mencionan en fuentes. Desconozco qué tan fieles o qué tan verídicas sea cada una de ellas. Y una
3: última pregunta también basada en Netflix. Rolo es hermano de Ragnar y es el Sabía que, que vamos a llegar funda a... y es el que funda la rama de los normandos en Francia.
1: No sé realmente si estaba emparentado y si sí si, hasta qué grado con Ragnar, pero bueno se dice que incluso hay monarquías de hoy en día que descienden de él, ¿no? Y justamente en la serie sí podemos ver que se casa con, con una princesa francesa, ¿no? Entonces, es, se es. supone que de ahí descienden. Muchas monarquías que van a durar mucho tiempo en Europa, en la Europa medieval, por lo menos.
3: En teoría, yo sabía que Guillermo el Conquistador es Normando y es el que regresa a conquistar Inglaterra. Uh -huh. ¿Sí? Bien, ya lo no pregunto más porque es pura cultura, pura cultura de Netflix. Adelante, perdón. No, no te,
2: no te preocupes. Si aquí vemos no como. como... Ah, o sea, decir que, el, por ejemplo, la, la, de esta en particular, la historia está todavía como envuelta entre fuentes veraces y partes como legendarias o no
1: sé claro, si Claro, justamente, ¿no? sí.
0: Sí, okay. bueno, ahí el problema con los historiadores, que pues, o sea, nosotros que somos nos dedicamos a esto, es que las fuentes al final pueden mentir.
1: Ah, claro, claro. Pueden claro. mentir, se pueden equivocar, pueden no ser muy precisas, y Exager, pasan muchas cosas. Exagerar, Ajá. Sí, y en ¿por... temas medievales pues puede haber palimpsestos, interpolaciones, un largo etcétera.
0: Exactamente. Exactamente. Aquí dicen, capitalista ¿cuántos reinos durante la Edad Media existieron? O sea, ¿se de pronto tal es un reino en el cada rato ciudad cada uno. a ah, ese sí es un tema bastante largo y complejo, ¿no? Pero...
1: Sí, complejísimo, imposible dar un número exacto. ¿no?
0: Pero lo tenemos en, en cuenta para otro en vivo. ¿Les, ¿Les parece bien? Porque sí, no si no, nunca vamos a terminar. Este se buenísimo. Los piratas somalíes son los vikingos de hoy. Este ¿ve?
1: es una forma de verlo, supongo. ¿Sí?
0: Santiago Villarral nos manda saludos. No puedo poner tanto su imagen de perfil porque ya vi que es y nos vayan a, a multar. ¿Eran llegamos a ser vikingos u otra cosa los hacía vikingos? Ah, es una muy buena pregunta.
1: Hasta donde yo sé, ellos podían escoger. O bueno, era parte de su sociedad, ¿no? Así como los francos iban todos a la guerra, pues me imagino que algún funcionamiento parecido debe de haber.
0: Y la división, ¿no? De trabajo. claro Y, y los normandos invadieron Inglaterra y luego los ingleses invadieron Normandía en el 44, dice, sí, pues sí. No, bueno, es... y antes también en la Edad Media. Ah, sí, cierto, en las guerras que tuvieron ahí con Francia.
1: Oye, ¿y quién seguiría? Bueno, en nuestro orden cronológico... Bueno, no, a partir de aquí ya no seguimos el orden cronológico porque quiero dejar a alguien para el final. Entonces, aquí que... vamos a tener... Vamos a tener aquí otro personaje que digamos que va a destacar entre los demás. En este caso, no por su religión, sino por su género. ¿Leonor? Se trata precisamente de Leonor de Aquitania. Mm. Muy interesante su, su vida, su trayectoria. Y pues, yo creo que todavía más interesante es el legado de Leonor. Porque, como su nombre lo dice, o bueno, su topónimo lo dice, Leonor, era la dueña de toda la región de Aquitania. Creo que no te mandé mapa, ¿verdad, Ricardo? Pero, se podrían imaginar, Aquitania era la, la región más grande y tal vez la más poderosa, posiblemente la más rica de Francia. Perdón, ¿me habías mencionado algo? Sí. Eh, sí, no sé si te envié mapa. Más bien, no te envié mapa, no, ¿verdad?
0: No, no, no. Ahora sí no, ¿eh?
1: Bueno, no. No importa, el, el punto aquí es que Aquitania es una, una zona muy importante para Francia, también muy grande, y pues Leonor, por herencia de su familia, es la duquesa de Aquitania, es decir, le pertenece todo ese territorio. Y se va a casar con el rey Luis VII de Francia, es decir, es una unión pues, bastante poderosa, él es el rey, ella es la duquesa de Aquitania, es bastante sólido, ¿no? Van a ir juntos, poquito después de casarse, a la segunda cruzada, es decir, se embarcan hacia Jerusalén. Pero durante esta cruzada, que por cierto no va a ser muy exitosa para el lado occidental, va a haber varios conflictos entre Leonor de Aquitania y Luis VII. Se va a empezar a llevar muy mal. Van a renunciar a la cruzada, se van a regresar a su, a su tierra en Francia, pero pasan a ver al Papa antes. El Papa aboga porque no continúen los conflictos entre ellos. Y de hecho más o menos va a tener éxito por un tiempo porque incluso tienen una hija pero al poquitito tiempo de eso vuelven a ir con el Papa y les piden que por favor anule el matrimonio. Finalmente el Papa accede, anula el matrimonio de Leonor de Aquitania con Luis VII y, si no mal recuerdo, es el mismo año Leonor de Aquitania se va a casar con Luis perdón, Luis VII, no, con Enrique IV de Inglaterra. Enrique II, perdón. Enrique II de Inglaterra. Pero, aquí hay que hacer una, un pequeño paréntesis, una vez que se divorcia Leonor de Aquitania de Luis VII, ella sigue siendo la duquesa de Aquitania. Las tierras le siguen perteneciendo a ella y por lo tanto cuando se casa con Enrique II, esas tierras pasan a manos del rey de Francia, perdón, ah. de Inglaterra. O sea, toda la región más grande y más poderosa de Francia va a pasar a manos de los ingleses.
0: Aquí nos pasó Saúl, el mapa donde está Quitania.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí lo pueden ver en rojo.
0: Sí, una disculpa por el cambio rápido de imágenes, pero no siempre es fácil hacer esto, vale. Eh, ok. Entonces era una región muy rica, muy poderosa. O sea, no era cualquier bagatela, ¿no?
1: Y pues veo, sea, es más de la mitad de Francia, ¿no? Además. Sí.
0: Sí, aparte, pues sí, está ahí en la, lo que hoy diríamos la frontera con España. Sí, andaba descalza esta señora Leonor. Sí, hombre, caray. Se veía que... Aquí está un retrato medieval. Gran parte de los retratos que ponemos hoy en día son modernos. Digo, voy a ponerlo lo siguiente. Pero esto sería lo más medieval, ¿no?
1: Pues sí, lo más antiguo ¿no? que yo he encontrado,
0: por lo menos. Sí, porque pues, un problema del arte medieval es que no buscaba proporciones, nada más así como que parecía. No, o sea,
1: lo importante es el mensaje y no tanto la forma.
0: Exactamente.
2: Voy a preguntar una obviedad, Max, Maximiliano, no sé si, si sea del todo prudente. En toda esta época de medieval bastaba, por ejemplo, mencionaste que Leonardo de Quitania eh, eh, se casa con... Eh, eh, de, 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 de Inglaterra y las tierras, digamos, pasan a unirse. ¿Era así de simple o, o tenían que cumplirse ciertas condiciones? O sea, ¿bastaba con que el, el, un, un matrimonio entre dos eh, reinos diferentes se, se unían las tierras como tal? ¿Siempre era hasta así o, entiendo, o sí tenía que hacer unas condiciones?
1: Hasta donde sé, es eso varía, ¿no? O sea, varía mucho del reino en el que esté, las tradiciones de ese reino y el momento en el que se encuentren. En este caso, pues, por cosas del destino llega... Leonor de Aquitania ser la heredera de todo ese, de ese territorio y es ella la duquesa. Recordemos que en la Europa medieval, pues la rey sálica es bastante importante. ¿no? Generalmente es el hijo mayor el que hereda prácticamente todo, ¿no? Si es el título nobiliario, las tierras. Porque a veces dinero, pasa así
2: más esto. bien, ¿no? Que es, es el hijo el que ya hereda como el, el dominio, el, sobre todos los territorios.
3: No, no tendrá que ver con arreglos matrimoniales que dijeran, sí, te casas sí. conmigo, pero, pero tienes que compartir tu tierra. O viceversa, ¿no?
1: Sí, y de hecho en este caso, si no mal recuerdo, el hecho de que Leonor de Aquitania conserve sus tierras, es decir, la provincia de Aquitania, es parte de un arreglo, pero del divorcio. Es decir, me divorcio del rey, claro. pero yo conservo mis tierras. Uh
3: -huh. Arreglo y... que fue diferente cuando se casa con Enrique de Inglaterra
1: cuando se casa con Enrique de Inglaterra pues es una alianza todavía más poderosa porque tiene solo... Y ahí sí todo pasa a hacer las
3: tierras a Inglaterra.
1: A Inglaterra, exactamente. O sea, de cierta manera están causando la guerra de los 100 años, ¿no? Con este arreglo matrimonial.
2: Es, y eso da pie y supongo que va a ser un spoiler a, a
1: que su hijo es un, un rey bastante importante. Exactamente y le podemos pedir a Hal que pasemos entonces al siguiente monarca. ¿No? Es mero me imagino que lo recordarán por la película de Disney. Si no, tenemos por ahí una película de alrededor del 2010. No, no recuerdo exactamente la fecha. Y lo podemos ver ahí interpretado por un humano de carne y hueso. Uh -huh. Ahí lo tenemos. Y bueno, se trata en este caso de Ricardo Corazón de León. Y uh -huh. Exactamente. Va a ser muy curioso. Para empezar, es hijo de Leonor de Aquitania. ¿no? Entonces ya por ahí empezamos con temas interesantes. Por otro lado, una vez que su padre muere, y bueno, él, una vez que él asciende al trono, se va a ir casi que inmediatamente a la cruzada, va a participar en la tercera cruzada, porque se entera que Saladino acaba de tomar Jerusalén. Entonces, bueno, va a partir hacia, hacia Tierra Santa, va a participar en muchísimas campañas, va a enfrentarse con Saladino, va a tener algunas victorias y también muchas derrotas, finalmente no logra reconquistar Tierra Santa, no ese, ese proyecto no se hizo. Pero destacan aquí varias cosas. Por un lado lo, lo rescato, no tanto por lo que hizo cuando estaba vivo, sino por cómo lo recordamos ahora que está muerto. Por ejemplo, las películas en las que aparece. ¿no? O sea, siempre aparece en alguna película medieval, como esta que les menciono de Robin Hood. Aparece en el Robin Hood de caricatura de Disney. Aparece en esa película que espero que nunca nadie vea, que es la de cruzada con Orlando Bloom. Lo podemos ver ahí, que llega al final. no Dice, pues, ¿tú quién eres? Y dice, yo soy Ricardo Corazón de León. O sea, eso es muy... Muy popular, ¿no? En la cultura de hoy en día, en películas, series, incluso libros. Y otro dato muy curioso es que como rey de Inglaterra, pues dejó mucho que desear, ya que si hacemos cálculos, estuvo mucho más tiempo en campaña, tratando de recuperar Tierra Santa, que gobernando Inglaterra. De hecho, los historiadores, bueno, los que saben mucho más que yo en el tema, dicen que no estuvo más de seis meses en territorio inglés durante su reinado.
0: O sea, era como Antonio López de Santana, pero medieval. Sí, excepto porque él no perdió tierras inglesas. Sí. Bueno, tampoco en este, Santana, la verdad, que ese es un mito. Ese lo o incluso más
2: grande, porque Santana por lo menos estaba en su este, hacienda en Veracruz. Ricardo sí. ni siquiera estaba en el país, ¿no? Sí. Aquí nos comenta Santiago sí. que le cambió
0: la foto. Muchas gracias. Oye, nos preguntan acá antes de que se nos pase, ¿cómo logró el matrimonio con el inglés? ¿Nos franceses no pusieron el grito en el cielo?
1: Sí, sí, definitivamente sí. Pero hasta donde recuerdo logran convencer al Papa de que les anuló el matrimonio... Me parece que alegando que tenían cierto grado de parentesco entre ellos, lo cual pues, está estrictamente prohibido por la Iglesia, entonces procede.
2: Ok, órale. Una pregunta rápida, ¿por qué, este, bueno, si tenemos los datos, ¿por qué se le apodaba Corazón de León? Siempre me he tenido esa pregunta.
1: La verdad no estoy del todo seguro, pero sí especulo que tiene que ver como con la valentía, ¿no? con la que se enfrentó a los musulmanes y todas las oh, campañas en las bien. que participo. Bien, Fíjense
3: bien. que yo tengo... Un mito, en algún lado lo he leído, no sé si tú sepas algo, pero, y además no es algo importante porque es meternos en cuestiones de género y de preferencias, que ahora no vaya a ser que haya algún problema, pero hay quien habla de que Ricardo Corazón de León era abiertamente homosexual.
1: Ok, no, no conocía. En algún el... lado lo leí, en algún el...
3: lado leí, que choca con lo de la cuestión del corazón de León, ¿no? Pero aparentemente creo que en eso, y, y eso me lleva la mano, te voy a decir de todo esto, yo lo vi hace mucho en otra película, hay una película mm. con Anthony Quinn y este otra que es la que hace de Leonor de Aquitania, pero me entra una duda, ¿Leonor de Aquitania no después se casa con Alfredo de Inglaterra?
1: Hasta donde yo sé no, se queda con Enrique Enrique II hasta que él muere y pues ella queda dentro de la corte de Ricardo pudieron, de hecho
3: Ricardo Corazón de León tuvo dos hijos no perdón dos hermanos
1: dos hermanos creo que tiene más pero pues se mueren y el más famosillo por ahí tierra, uno es, Juan es Juan sin, sin tierra Juan sin
3: tierra y el otro es algo no
1: sí el otro no, no recuerdo el nombre pero no, pues ni no yo, ni yo sí y, bueno, Juan sin tierra de hecho es bastante importante para la historia yo creo que está al mismo nivel que Ricardo porque durante su reinado se hace como esta primera, llamémosle, constitución de Inglaterra.
3: La carta magna.
1: Exactamente.
0: Ah, con la cual se establece el parlamento y estas cosas, ¿no?
1: Sí, se limita el poder del rey, ¿no? Se, se le pone un sí un cierto límite. ¿Esta es su tumba, por cierto? También ahí tenemos a Ricardo Corazón de León.
0: Aquí no sé por qué en Corazón de León, o sea, no sé por qué está así, según yo es en francés pero pues, soy pésimo en francés, así que no. Por dos. No sé, este, no sé muy bien. Pero, aquí está este hombre. Es más, pues una cuestión a veces también idealizada, ¿no? Por la historia. Los personajes. Pues sí, son...
1: Seguramente. Ajá. Un poco romantizado, tal vez. Ajá. Bueno, que
0: es que a título personal me tiene harto la palabra romantizar, idealizar. O sea, por eso, evito usar. Sí, demasiado. Pero A ver, platícanos entonces eh, a quién veríamos ahora.
1: Bueno, te mencioné por ahí que tendríamos unas cuantas menciones honoríficas. ¿Ah? Y bueno, entre se... ellas tenemos a un rey que vivió durante la era vikinga, precisamente en Inglaterra. ¿Este? Es...
2: Ah, ese es, es... es, de tierra? ¿El no, hijo es de... sin
1: tierra. No, ese sin tierra. ¿Este, Alfredo? Ese es Ragnar. Alfredo, exactamente. Bueno, Alfredo el Grande ya lo hemos mencionado en otros, en otros en vivos aquí en HC. Lo mencionamos, de hecho, en, la, en el top de batallas medievales, que tuvimos hace relativamente poco.
2: Uh
1: -huh. Y, bueno, ¿por qué es relevante él como, como monarca? Él hereda el reino de Wessex, que está al sur de Inglaterra, bueno, lo que sería hoy en día el sur de Inglaterra, y justamente vive en ese tiempo en el que el gran ejército vikingo, el gran ejército danés, Está invadiendo Inglaterra por todas partes y de hecho logran conquistar prácticamente todo el territorio inglés, excepto ese reino de Wessex. y Alfredo... El reino de
3: Wessex prácticamente viene siendo lo que es Inglaterra. Ya ves que el Reino Unido es Inglaterra, Gales, este Escocia. Escocia y Irlanda del Norte, Irlanda del norte ¿no? Uh
0: -huh. okay. Creo que
3: Inglaterra es lo que prácticamente sería el Reino de Wales, descontando lo que ellos dicen que es Northumberland, que es la parte del norte, que ahorita ya es parte de Inglaterra, pero no sé.
1: Bueno, sí, pero existían más, este, más divisiones en el territorio inglés medieval, como la Anglia del Este, la Anglia del Oeste, Mercia... El mismo Wessex y, y demás. ¿no? Entonces era más pequeño de lo que, es, lo que conocemos hoy en día. Localizado al sur. Y pues estaba perdiendo territorio contra los vikingos. ¿no? Que estaban arrasando contra los sajones, los, 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 los anglos y todos los que vivieran por ahí. Y bueno, Alfredo el, el Grande, Alfredo I. Yo lo comparo un poco con Carlos Martel. Porque es el que llama al, a los nobles, a todo aquel que pueda pelear. Les dice que van a ser pues algo así como una última batalla contra los daneses y ver si pueden lograr algo, ¿no? por lo menos frenar su avance. Y efectivamente lo va a lograr, va a ser la famosísima batalla de Ethandun, en la que efectivamente van a llegar los daneses, por ciertas ventajas estratégicas que va a tener Alfredo, los logra derrotar, y no solamente derrota al ejército, sino que obliga a su líder, que ahorita no recuerdo el nombre, a que se convierta al, al cristianismo. O sea, lo bautiza más o menos a la fuerza y le ordena que se meta un monasterio y se quede ahí el resto de su vida. Cosa que sí va a suceder. Después es un precedente para este, esta resolución de conflictos entre los invasores paganos del norte y los reinos cristianos de la Europa Central. Y como dato curioso, también aparece y es personaje coprotagonista en una serie que se llama El Último Reino. Por si la quieren ver, está en Netflix y la recomiendo mucho.
2: Okay. ¿Se puede decir entonces tal vez que fue como una figura, no sé si eh, protagonificadora de... De lo que hoy es el Reino de Inglaterra, de lo que entonces empezó a surgir como Reino de Inglaterra.
1: Exactamente, sí, okay. tal cual.
0: Ah, perdón, es que desactiva el micrófono. Aquí Alejandro Cadena nos pregunta acerca de la homosexualidad de Ricardo Corazón del León, que es lo mismo que nos planteó Mariano. A lo mejor Pero... es un chisme, ¿eh? yo en algún lado lo leí, por eso. Sí. Sí, nada más le quiero comentar, Alejandro, que no puedo poner su comentario tal cual así en la transmisión, porque, bueno, ahí sí violaríamos todos los estatutos de YouTube. No es grosería, pero sí entendí lo que querías decir. Pero ya sabes que siempre que se pueda, te ponemos aquí en el en vivo, ¿vale? Aquí pregunta Ricardo Corazón, de. no, comenta más bien. Está sobrevalorado, dice Joaquín Hernández. Es más importante la figura de su contemporáneo y rival, el rey de Francia, Felipe Augusto. ¿Cómo un Felipe Augusto?
1: Gusto? Sí, no, no sabía. ¿eh? Podemos tocarlo en, otro, tocarlo en otro en vivo si gustan.
0: Sí, la claro, verdad es que sí, no, no, no conocía. Pipo dice Last Kingdom, alta serie. Ah, bueno, te voy a creer porque tengo ganas luego de ver otras series.
1: Claro. Ahora, voy, si voy a spoilarles un poquito. Es la primera temporada. Espero que si la ven, pues no se acuerden de esto. Y si ya la vieron, pues qué mejor. Pero esa serie. Bueno, tiene varios eh, detallitos históricos que son históricamente correctos, es algo que me gusta mucho, y algunos que sí sucedieron, pero no necesariamente en esa época o con esos personajes. ¿no? O sea, están mezclando un poco la ficción y la realidad. Y en el caso de Alfredo el Grande, sabemos que no la tuvo fácil, no, o sea, no es como que solo peleó y ganó, sino que sí invadió en su territorio, tuvo que huir de su castillo, estuvo oculto por ahí en zonas pantanosas. Y se cuenta una anécdota en, en las crónicas que hablan sobre él, que se fue a refugiar con una mujer pues, de clase social muy baja, que ella desconocía que él era el rey, ¿no? Entonces dijo, bueno, la situación está terrible, me vino a ocultar por acá, dame asilo, ella le da el asilo, y le dice, bueno, te puedes quedar en mi casa, pero vigila porque estoy cocinando unos panes, ¿no? Y ella se sale. El rey se queda ahí en su casa, no sabe ni qué hacer, y cuando regresa la mujer se enoja y lo regaña porque dejó que se quemara su pan. ¿no? Eso, bueno, esa, esa anécdota sí, sí se encuentra en las... En las crónicas históricas, digamos verídicas, y sucede en la serie, ¿no? Se sale un dato muy curioso que tenemos sobre Alfredo el Grande Evidentemente era rey pues no sabía ni cocinar. ¿no? Sí, pues está, genial, está genial esa historia. Ok, ¿Ahorita quién seguiría? Ahorita, pues creo que ya podemos pasar al penúltimo, que como nos pedían, es un rey español. Bueno, castellano, más bien. Y... Bueno, tienes razón, castellano. Bueno, popular. yo
3: creo que hispano, ¿no?
1: Hispano, ajá.
0: ¿Hispano.
3: ¿De qué año es?
0: De siglo
1: XIII, es coronado en 1252. Ah, no,
3: ya es castellano, ya es castellano.
1: Mm. Podemos Aquí llamarle es... ya castellano. Y Entonces, se trata nada más y nada menos que Alfonso X, llamado El Sabio.
0: Estaba feíto, ¿eh?
1: Y algo que <risa> para los estándares medievales debe haber estado bien. Ah, bueno, sí. Porque eso bueno, varía mucho, ¿no? De tiempo en tiempo y de zona a zona. Pero bueno, él gobernó del 1252, después de Cristo, hasta el 1284. Así, unos 30 años, ¿no? Aprox. Mucho para la época. Sí. Y bueno, de él, ay, igual se, se mezcla un poco la realidad con la ficción, pero lo importante aquí son dos cosas. Por un lado, que es un rey del territorio hispánico, ¿no? De lo que sería Castilla que realmente escuchamos muy poco de esos reinos, ¿no? Cuando hablamos de Edad Media solemos escuchar más del Sacro Imperio Romano Germánico, escuchamos más de Francia y de Inglaterra, ¿no? Y España queda un poquito en, al margen hasta que llega la modernidad y pues empiezan a ser protagonistas en la historia. Alfonso X va a romper un poco con esto y va a ser uno de los reyes más famosos de esa época. Pues se le llama el sabio porque se dice que se rodeó de, de intelectuales, ¿no? Ya sea de monjes, se dice que estuvo muy cerca de los templarios, tuvo también pues traductores fundó escuelas mandó que se escribieran muchos manuscritos es decir apoyaba mucho la cultura las artes evidentemente la religión y todo lo que está como digamos en contra de la barbarie con el que se suele, se suele ver la Edad Media
3: y de hecho, destacan... yo sabía perdón ¿Sí? Maximiliano yo sabía que es un poquito un antecedente del enciclopedismo que él trató de juntar a todos esos y tratar de hacer un compendio de lo que se sabía en el mundo, incluso usando lo que era una cosa difícil en la época tanto a musulmanes como a judíos.
1: Exactamente ese uh -huh. es el que quería destacar, tenía intelectuales y traductores que sabían latín, que venían bueno, que eran judíos, hebreos y por lo tanto dominaban su lengua y también musulmanes, que pues para la época sí es algo bastante revolucionario. Y como detalle les dejo esta frase que es comúnmente atribuida a él desconozco si aparece en alguna fuente escrita por él, pero pues es bastante conocida, y como la pueden ver aquí en pantalla, dice así que más viejos leños, bebés viejos libros, perdón, eh, bebés viejos vinos, lees viejos libros, tenés viejos amigos, y bueno pues es con esta frase con la que se suele vincular o recordar a Alfonso X y me gustaría aquí también hacer este, esta comparación con los reyes posteriores de Francia, cuyo nombre no mencionaremos, pero que ellos piden que se elimina la orden del temple con la que estaban seriamente endeudados. Mientras que Alfonso X pues, pedía que estuvieran cerca de su corte, que estuvieran cerca de él y pues, pedirles consejos, asesorías, etc. ¿no? Vemos ahí un contraste bastante interesante. No sé qué opinen ustedes.
0: No, Está muy interesante. Es muy peculiar.
3: Sí. Bueno, también tiene que haber lo de... Eh, a, a ver, si, si, si no estoy mal, Maximiliano... Tengo un dedo que Alfonso X era hijo de Fernando III, el santo, el que ganó las batallas de las Navas de Tolosa. Entonces, de alguna manera, creo que era gente ya muy metida en la religión. Muy, muy. Muy bien. metida. Yo creo que más que los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico.
1: Sí, pues para ese entonces en el... los reyes del Sacro Imperio ya tenían muchos conflictos con el Papa. Exactamente.
3: Ya... Y no, se te, y no nos olvidemos de que ya en España aparecían, creo que San Isidoro. Bueno, San Isidoro como, es,
1: es muy... ¿Es San Isidoro de dónde? De Sevilla. De Sevilla, de Sevilla. De Sevilla es anterior, unos cuantos siglos anterior. Y ya, de hecho, es, con gente él, muy,
3: es gente muy pesada no de la iglesia dentro de
1: España. Es de importantísimo. España. De hecho, a ese le atribuye la evangelización de los visigodos. Y, de hecho, yo diría que es con él con el que empieza el enciclopedismo, no solo en España, sino en Europa y en la sociedad occidental, con sus famosas etimologías, en las que te describe pues, prácticamente todo lo que hay, no cuáles reinos, las jerarquías angélicas, los, eh, las plantas, los animales, incluso se, se atreve a hablar de las antípodas, no que es lo que se cree que estaba del otro lado de, pues, del mundo. Ay, yo voy a platicar
3: una, una, una cuestión que valdría la pena simplemente para mencionarlo, Isidoro de Sevilla está relacionado con la parte mítica de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero la extremeña. La española. Aparentemente, la, la efigie de la Virgen de Guadalupe que aparece eh, después de que vino la invasión musulmana, la había enterrado, la había traído de los lugares santos Isidoro de Sevilla.
1: Mira, no sabía. Pero está muy interesante ministro. el dato. ¿Sí? No, y sí, sí, es toda una figura importantísima. O sea, Escribe las etimologías, es obispo de Sevilla, ah, no, evangeliza, favorece la, la cristianización católica de, de España y también tiene por ahí algunos textos históricos, como la historia de los godos, muy interesante, por ¿Sí? cierto. Y bueno, ya que nos quedan aproximadamente 10 minutos, podemos pasar al último rey, que pues... Creo que no podía ser otro, Ricardo ya nos spoileó un poquito por ahí, pero podemos ya la imagen. Exactamente, Carlos Magno, o llamado Carlos el Grande. ¿Qué se puede decir sobre él que no hayamos dicho antes? Es nieto de Carlos Martel, hijo de Pipino. Y pues de hecho hasta hoy en día muchas monarquías europeas dicen descender de este, de este monarca tan importante para Europa. Iba a decir que era legendario semi legendario pero realmente no, o así sea, se tiene muy bien registrado cada una de las cosas que hizo Carlomagno, cada una de las batallas, cómo se vestía, qué comía, vaya, incluso sabemos que era muy fan de la natación, y es por eso que funda Aquisgran, funda su capital en Aquisgrán, ¿no? para poder nadar en las aguas termales. ¿Por qué es tan importante Carlomagno? Pues, muy superficialmente, podemos decir que él, para empezar, tiene esta relación muy seria y muy duradera con el Papa. Es cuando el, si se empiezan a vincular el papado y el, y el imperio con su abuelo Carlos Martel, pues con él van a quedar ya de una manera inseparable. Va a fundar lo que sería pues la monarquía como tal, ya con duques, ya con condes, incluso con viscondes. Digamos que en el régimen fiscal no es así como que muy revolucionario, él era hacienda, por así llamarlo, pero pues bueno, eso es bastante común en la Edad Media. ¿no? Y va a consolidar lo que va a ser... El Sacro Imperio Romano Germánico es un anacronismo, él no lo funda, solamente sienta las bases para que se funde un poco más adelante, pero pues sí crea este, estos colchones con las marcas, ¿no? en contra de Sajonia, en contra de los germanos y también de los musulmanes en el sur. Entonces va a dejar ahí todo perfecto para que más adelante se pueda crear este imperio que es tan importante para la Edad Media. Y van a ser sus descendientes, no necesariamente sus hijos, sino más bien sus nietos, quienes se repartan en tres partes ese, el Imperio Carolingio que poco a poco, y con el devenir de los años, incluso de los siglos, van a dar lugar a lo que hoy en día conocemos como Francia y como Alemania, con algunos otros territorios como sería Holanda y como sería Bélgica. No sé si quieran comentar algo de Carlos Magno, ¿quieran pasar a ver algunas dudas y comentarios?
0: Uh, no, bueno, realmente ya hemos hablado anteriormente de Carlos Magno, tenemos un short al respecto de él. Y un en vivo también. Un en vivo también. Y este y a, hay un video medieval ahí en nuestros viejos videos, en nuestros primeros videos de HC, por si sí. Hay un video medieval, así que al, pronto haremos algunos clips medievales, que por cierto estamos... Pendientes. Es figura,
3: yo creo que es figura central para, para el paso, o, ahora sí que podríamos decir, el, 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 a, a, la, a la Europa ya más como la conocemos, ¿no?
1: Sin duda. Sí, yo creo que él
3: es el creador de, de, no sé, entre poner esas marcas y aparecer, por ejemplo, eso yo no lo sabía, tú me lo aclaraste en alguna plática, lo de que los titulares de las marcas eran los marqueses. O sea, yo creo que tiene mucho que ver con la creación de la aristocracia europea que va a dominar, pues, de los siguientes, que, que, que son este, cuatro siglos, ¿no?
1: Como mínimo, sí. Como mínimo. Sí, o sea, de hecho es considerado uno de los padres de Europa, ¿no? O sea, a ese grado llegan. Si no es el santo patrono de Europa, pues es porque le ganó San Benito de Nurcia, ¿no? Pero fácilmente pudo haber considerado algo parecido.
3: ¿Hay alguna relación entre Carlomagno y eh, la, la, la Gran Bretaña? La, la, la isla de, 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 de Inglaterra.
1: Que yo sepa. Que lo no. haya
3: tratado de invadir. O que lo hayan tratado
1: de invadir a él? Sé que tuvo serios conflictos con los sajones, pero los sajones, valga la redundancia, de la Sajonia, que estaba todavía en territorio continental, no, no inglés. Y de hecho, poco es antes que la de
3: Sajonia que... es alemana, ¿no? Sí, bueno, son,
1: son, son, son pueblos germanos y hay varias Sajonias, tiene conflictos con las Sajonias, uh -huh. no con Inglaterra como tal, hasta donde yo sé. Y sí va a tener mucha relación con ellos, por ejemplo, a través de la figura de Alcuino de York, que es uno de sus consejeros. Porque recordemos que poco antes de que caiga el Imperio Romano se mandan muchas, muchas misiones y hay muchos conventos que se van a establecer en la zona de Inglaterra. Y cuando cae el Imperio Romano de Occidente, pues Inglaterra está un poquito aislado, ¿no? O sea, no le toca tanto la catástrofe como, como es el caso de Francia, España o, Inglater o Italia. Y entonces, muchos de esos monasterios Van a sobrevivir a las invasiones y desde ahí se va a reevangelizar Europa. Entonces, por ejemplo, el caso de Alcuino de York es muy importante porque desde Inglaterra sale hacia la corte de Carlomagno y va a ser uno de sus consejeros más importantes, ¿no? Y más reconocidos, junto con Eginardo y junto con Rábano Mauro.
0: ¿Rábano, en serio?
1: Se llamaba Rábano, y Erigena <risa> también es muy importante. Bueno, nos,
0: es perfecto. Aquí nos te comentan algo muy importante. ¿Cómo? ¿Nos van a dejar sin hierba el conquistador? A ver.
1: Pues sí, lamento decirles que sí.
0: <risa> oh. eh, esto, acuérdense Que los historiadores elegimos Arbitrariamente Nuestros
1: preferidos Y, pues, en un palabras en, en el caso de Carlomagno, no puedo decir que no fue Arbitrario porque es un personaje que, bueno, yo admiro Mucho, pero hablando de monarcas <risa> Importantes en Europa, pues no podía quedar fuera no Ahí sí coincidió con el tema eh, Pero, bueno, Guillermo, el conquistador ¿No sabes algo? No, muy poco, la verdad no, no podría decirles Gran sí, cosa sobre
0: sabe. él Ay, <risa> bueno, sabemos que conquistó este, lo que hoy es este, pues parte de Inglaterra, ¿no? ¿De los vikingos sería? ¿De los normandos o qué sería? De los normandos. Ok, entonces él es el que establece, si mal no recuerdo, estoy acordándome de mis viejas clases de edad media, mm -hmm. estoy echándole mi cosecha. que él establece la lengua eh, ahora sí como el oficial en la corte y por eso se parece tanto con palabras francesas, porque como tenía mucho de lengua francesa él, ¿eh? o lo que, digamos de un francés muy medieval, por eso hay muchas palabras que se pasaron del francés al inglés como blue. O sea, blue, o sea, ahora blue. Y así, sucesivamente, varias palabras. Obviamente, esto es una visión muy general, no estoy diciendo que sea todo lo de Guillermo el Conquistador, pero para que no se queden con lo de que hablemos un poquito de lo que sea.
1: Y... y de hecho, su hijo participa en la primera cruzada, ¿eh? así como de los personajes más destacados, ¿Quién era su hijo ese? Su hijo, ay, se me fue ahorita el nombre. Lo menciono, de hecho, en el en, el en vivo de, las, de la primera cruzada, justamente. Sí,
0: ya, ya, ya pasó un poquito, pero...
1: Pero lo podemos volver a ver. O checo mis notas y le vuelvo a ver. ¿Guillermo el Conquistador? Debe
2: ser Roberto, ¿no? No,
0: bueno. Es que sí, la verdad. Chicos... <risa> Ahí
1: les digo. Aquí, aquí lo tengo a la mano, esperen. Roberto...
0: Ah, sí, participó Roberto II de Normandía, perfecto. Ya. Ese mero. Sí. Y aquí Over. nos comenta... Buena imagen, por cierto. Bueno, viva nuestra ama ah, y señor Isabel I de Castilla, Castilla la Católica. Pues viva,
1: pero... Pues estaría pues, muy bien hacer un en vivo sobre ella, ¿eh? creo que da muchísimo de qué hablar
0: aquí en ¿Eh? aquí en la Ciudad de México tenemos una calle, como ella, Isabel la Católica, Sí, no, no lo también.
3: comentes mucho, no lo comentes mucho porque a lo mejor las cambian, ¿eh?
0: No, yo le voy a seguir diciendo... Ya
3: ves que estamos en etapa de, de renombramiento de muchas cosas, a lo mejor ahí se ve como un, algún imperialismo histórico.
1: Sí, sí, yo, yo espero con... que no, porque precisamente fue ella quien pidió que no se esclavizara a los indios y que se les Así tratara es. con la dignidad que cada Así ser humano es. merece. Es el que los sí, sí, sí.
3: Gracias a ella se consideraron humanos.
1: Sí. Sí, ¿Sí? Con... Y bueno, hay una leyenda por ahí, la verdad desconozco qué tan cierta o, o falsa sea, pero se dice que hasta hoy en día en el ajedrez la reina tiene tanto poder, tantos movimientos en honor a, a Isabel la Católica. Ahí sí, quién sabe, la verdad. Pero ahí sí, la verdad, no le sabría decir.
3: ¿Saben qué pasa? Que también Fernando, Fernando el Católico, hay quien dice que el príncipe de Maquiavelo no está basado en César Borgia, sino en Fernando el Católico.
1: Que quería que se a Italia.
3: Que era un tipo, era un tipo, eh,
1: eh,
3: valga la redundancia, maquiavélico. Vean simplemente las alianzas que hace con todos sus hijos. No le salieron. Sí,
2: sí, Pero sí.
3: las alianzas que hace son...
0: Fernando era un tipo más, más eh, sagaz de lo que creemos. La
3: sí, 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 sí. Para, aparentemente sí. era... Se, se sabe poco de él, pero además él gobierna España, después eh, tanto Aragón como Castilla, eh, después de la muerte de la reina Isabela Católica.
0: Sí, y de manera muy pragmática.
3: ¿Sí?
0: Bueno, para ir concluyendo, dice, bueno, aquí dice, que den, los indigenistas andan a las hechos <risa> <risa> no Aquí ya saben muy bien cómo, cómo lo recibimos. Con mucho cariño. Este, a ver, pues vamos a ir cerrando esto. A mí me gustó mucho ver de estos reyes. Me gustó ver también esta cuestión animada. Hay que recordar que estas cuestiones son realmente una forma de suavizar un poquito el tema para niños. Digo, no tiene nada de malo. Pero nos ayudan a comprender que pues eran personajes, ¿no? O sea, eran tipos con características muy peculiares. A mí me llamó mucho la atención, a título personal, este el Ragnar. Ragnarok. O Ragnar.
2: Ragnar López,
0: Bueno es Ragnar que era un tipo bastante interesante, ¿eh? o sea, para ser un vikingo así bárbaro y entrecomillado,
1: pues sí era bastante perspicaz. Sí, bastante, bastante. Y en el caso de Ricardo, por ejemplo, la imagen que nos dejas aquí ahorita, Ricardo de corazón de león, o así sea, claro que es para suavizar el tema, pero también para que vean cómo lo ha retomado la cultura popular. ¿no? O sea, todos los reyes que hubo ante la Edad Media de todos los reinos justamente retoman a este personaje pues mucho más que a otros ¿no? incluso Demasi Disney Demasiado, es animal. Sí.
0: exacto es, es muy peculiar pero es que aparte el nombre está bonito ¿no? corazón de león es muy llamativo y pues luego Ricardo pues qué nombre más bello que ese la verdad
3: échate, échale, échale
0: 7 de febrero es mi santo por cierto entonces eh, algo más que quieran concluir compañeros
1: nos dejan por ahí una pregunta sobre Iván el Terrible. Según la, este, la división tradicional de la historia, no. Según sus actitudes, tal vez. Y según los rusos, pues puede que sí. Ah, bueno, los rusos. Este... <risa> este, 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 solo diré que
0: no siempre está tan... Nico Reyes. Eh, a la próxima platiquen de los Reines y República Estalina, Estaría bien padre. Mira, eh, sí. Nico, te comento antes de que darle la palabra... a a mis compañeros, hacemos una selección de temas, los tomboleamos, la verdad, y los ponemos en la encuesta, en la comunidad, para que ustedes elijan, y alguien nos comentaba que por qué elegíamos solo dos, es para darnos tiempo también un poquito de leer el del tema y platicarles, porque pues sí, aunque no lo crean, tenemos vida y tenemos actividades, pero esténse pendientes este viernes para al mediodía, sale la encuesta y pueden elegir, y los dos primeros los elegimos, para que vean ustedes cuál pueda llamarles más la atención, ¿vale? Entonces, ¿cómo quieren concluir, muchachos?
1: Bueno, pues yo dándoles las gracias por este, este en vivo. Creo que son pocos los temas medievales que se tocan en México, así que este espacio me parece muy adecuado para incursionar un poquito en el tema.
3: Pues yo lo suscribo, ¿eh? Para mí creo que es algo sumamente, sumamente enriquecedor, porque sí, como bien lo dice, es algo que Primero lo hemos aprendido de o novelas o de películas, uh -huh. que no es malo. eh. Fíjate que yo digo que a los novelistas y los películas bienvenidos, porque son los que popularizan temas y nos dan armas para trabajar sobre ellos. Si nada más la historia se viera con libros meramente de historia, pues yo creo que sería, sería muy cerrado el, el mundo. Entonces, sí, el películas y todo, sí, nos, da, todo nos da chamba a los historiadores por lo menos sí. para criticarlos.
2: O aclararlo, sí. los, los excesos.
3: Ándale, aclararlos, decir, aquí está mal, aquí está bien, pero es como los conocemos.
0: ¿Mm? Uh -huh, exacto. Cierto, cierto. ¿Algo más que quieran comentar, chicos?
2: Pues yo nada más, eh, eh, Ricardo se quedó con Dagmar, ahí me gustó y no conocía tanto la figura hasta que lo compartiste de, de Alfonso, esta idea de, eh, bueno, de este como bagaje cultural que tenía y este intento de acercar con traducciones y con esfuerzos, me gustó bastante. Entonces, ese sería mi, mi favorito. Perdón por no escoger a Carlos Magno, pero ya tiene muchos fans sí, sí, no, sí, ya creo
1: que el más popular aquí.
0: Sí, a, a, a producto de, de, de pistola, como dirían. Porque iba a decir otra palabra más altisonante, pero ahora sí.
2: <risa> ahora, ahora sí nos desmonetizan.
0: Sí. Eh, bueno, yo por mi parte, la verdad sí me gustó mucho el, el hablar de estos reyes. Eh, y, pues ahora sí que le dejo el micrófono para cerrar a Max y empezar a despedirnos
1: bueno pues veo aquí varios comentarios con, con sugerencias para temas, los vamos a tomar en cuenta, vamos a leer, a ver cuál se puede hacer y cuál no les agradezco uh -huh. mucho pues, a los compañeros y también a todos aquellos que participan, nos ven, comentan, comparten y demás aquí vamos,
0: se sí, nos comentó rápido Gabriel, esto vamos, podemos verlo en un video de sábado bélico y del CID, ahí sí ya es obviamente algo más del terreno de Max pero la verdad es que... Pues, sí. Creo que también es mítico,
1: ¿eh? Sí, es
0: legendario. Sí. sí, digo, obviamente lo de León, pues sí, ¿no? Eso sí es más legendario. Existen muchísimos estereotipos de la Entre Edad Media, exactamente, y yo iba a proponer la tanto en España como en América Latina, que ese es un tema muy complejo y que podemos un día abordar. Igual en el Día de la Raza o el descubrimiento de América, nada no, no, de resistir, no, porque ni resistieron ni nada. Entonces... Eh, ya me van a matar en Elena <risa> y pues bueno entonces bueno pues hay que empezar a cerrar Max
1: sí bueno por mi parte sería todo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el jueves con más videos medievales de hecho ah,
0: vamos a hablar acerca de la alta edad media los otomanos, tenemos un video del fin de los otomanos y tenemos el imperio otomano ahí entre nuestros temas pues bueno, a nombre de todo el equipo de HC
2: nos despedimos y nos vemos. Buenas en gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bye. Descansen. Hasta
0: luego. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.